0: Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Dobrodošli v današnji epizodi Alumni Connect podcast. Današnji gost je Domanja Re, soustanovitelj podjetja IC Global, ki je v Slovenijo pripeljalo plačilno metodo Alipay. Tisti, ki ste bili že na Kitajskem, veste, da je ali Alipay poleg WeChat Pay skoraj edina plačilna metoda in neki dejansko splohno uporabljajo gotovine. Verjetno ste tudi že ugotovili, da se bomo danes pogovarjali o medkulturnih razlikah med Slovenijo in Kitajsko, tokrat iz slovenskega stališča. Domen živjo. tvoje celodne življenje je ekstremno povezano s Kitajsko. Od študija do kasnej poslovne poti, pa mogoče začniva na začetku, Uh, ti si študiral na kitajskem leta 2015. Zakaj Kitajska? Zakaj recimo se nisi odločil za izmanjavo katerih evropskih držav, ko so recimo bolj popularne?
1: V bistvu enkrat sem bil na predavanju tukaj na ekonomski fakulteti, ki je imel predavanje en kitajski profesor. In takrat je razlagal da Kitajska je bila pred letom 1800 je ustvarjala eno enotretivno svetovnega BDP-ja. In takrat me je dal zamisliti, Če, kitajska ustvarja, če je če ustvarjala eno trtino bdp ja da je v bistvu zdaj, ker smo imeli občutek, da je kitajska ena proizvodnja, samo igrač, da dejansko iz leta tisoč, 1800, da je bila najbolj napredna, da bo verjetno spet se vrnila v te tirnice. In pa smo imeli občutek, da lahko v bistvu bo kitajska spet v prihodnosti prav vele sile in tega me potem ful Da bi rekel, zanimalo to, da hočem več zvedati v kitajski. In potem sem se tudi posledično odločil, da grem na kitajsko. Po drugi strani sem pa imel nek, nek občutek, da bo to čist druga kultura, koliko jo ja lahko pričakujem, kjerkoli tukaj v Evropi, če bi šel na uh
0: -huh. Pa si točno recimo vedel, v katero mesto greš, recimo Shanghai Peking?
1: Uh -huh. Na začetku sem v bistvu pripričan, da hočem biti v Šanhaj, ker je bilo nekako se mi, se mi zdela najbolj logična izbira. A potem pa, ker sem bil tukaj na mednarodnem poslovanju in sem imel tudi mednarodne sošolce, je bil eden od sošolcev, tudi Kitajc, ki je bil pa iz mesta Čengdu. In ta sošolc me je v bistvu pripričal, da gremo v to mesto Čengdu. Ampak um, takrat nisem več vedel v bistvu v mestu Čengdu, razen to, da je sestrsko mesto Ljubljane. In uh, to je mesto drugega reda, medtem kar recimo Šanghaj, pa Peking prvega reda. In sem bil prepričan, da ta mesta, ki so od drugega reda, da so to tako, ne tako zelo razvita. Ne. Ampak potem sem uh, se so odločil za čengdu in niti, zdaj, niti malo ne obžalujem te izbire. Stokrbistvo Šanghaj je zelo metropolitansko mesto, zelo svetovljansko. Uh, tam znajo govoriti zelo dobro angliško. Medtem, ko Chengdujo se hitrstve stvari obrnajo, kar se tiče uh, znanja angliščine. Uh, je pa ena velika prednost Chengduja tudi radši v bistvu mesto, ki je čisto na jugo-zahodu Kitajske in ena prednost, če je to, da je zelo bolj tradicionalno Kitajski, tako da sem lahko tam izkuso res tisto pravo Kitajsko, ki v bistvu ne bi mogel izkusiti v Šanghaju.
0: Uh -huh. Kaj pa recimo prednosti, še na Kitajsko si se kaj učil Kitajščino in v bistvu, kakšne so bistvu tvoje pričakovanja no, od Kitajske?
1: Um, sem se tudi prej učil Kitajščino na Konfucijan inštitutu, um, tam sem vdubil v bistvu neke osnove Kitajščine. In ko sem prišel na Kitajsko, sem zdaj mislil koliko že znam Kitajsko, In, ker tukaj smo se učili nekih osnovnih stvari, recimo tudi kar se tiče hrane, ampak potem, ko sem dobil tam meni uh, v Kitajščini, je, je bilo bi rekel, 99% stvari, ki jih je bilo na meniju se jih nismo učili, zato, ker tudi že vsaka provinca lahko za, svo, za neko isto jed ima čist drugo poimenovanje. Tako da sama kitajščina mi je pomagala v te osnove. Tudi da sem bolj samozavestno lahko šel na kitajsko, ampak potem hitro gotoviš, da to je v bistvu zelo kompleksen jezik. Vsaka provinca ima svoje narečje in da potem je to šele en začetek te dolge poti ko greš se učiti kitajsko.
0: Uh -huh. Kaj še pa popazate največji kulturni šok?
1: Največji kulturni šok je bil zame v bistvu prvo, ko sem prišel sploh ta razvitost kitajst, kitajske. Tukaj pred sem pričakoval, da vsaj recimo tam v ka ko sem bil, da bo to malo manj razvito, ker je to mesto drugega reda nasprot Šanhaju Pekingu. Ampak to je bilo v bistvu vele mesto, 16 milijonov prebivalcev, in vozni park avtomobilov je bilo, ni bilo avtomobila starejšega kot deset let. Um, vlaki so bili takrat ti hitri vlaki in to me je res fasciniralo in to kako recimo tako veliko mesto um, je tako lahko toliko čisto, pa da vse zelo funkcionira v samem mestu, da res da so prometni zastoji, ampak tako druga vse deluje brez problema.
0: Uh -huh. Um, kako bi pa recimo primeril študentsko življenje uh, na kitajskem, pa študentsko življenje tukaj
1: v Sloveniji? Na kitajskem v bistvu so, najprej prvo kar je, je recimo kitaj, kitajski campus. Je v bistvu zasnovan tako kot kar, uh, v Ameriki. Torej imaš campus, tam so večinoma stacionirani kitajski študentje, uh, medtem ko študentje, ki so uh, tu študentje, Smo ponovat izvan kampusa živimo, si najamamo privat stanovanja, medtem ko sami kitajski študenti so pa v študentskih sobah. Večinoma na dodiplonskem študiju so po štirje in noter v sobi, medtem ko na podiplomskem študiju sta po dva študenta v sobi. Zdaj, kitajci so v bistvu zaradi, bi rekel, srednje šole, ker je v bistvu zelo kompetitivna, ker je potrebno razumeti, da Kitajci, ki se upisujejo na, na faks, v bistvu faks, kjer ga izberejo, odločijo v njihovi prihodnosti poklicni in kako bojo lahko uspešni. In zaradi tega se zelo trudijo, da čim bolj upravijo srednjo šolo. In potem imajo to maturo, ki se reče po kitajsko gao-kao. In to moramo razumeti, da tam je samo enkrat na leto ta bi rekel, matura. Torej ni popravnega izpita, v bistvu jem, je, ampak je še lepo spet čez eno leto. In oni se pripravljajo, že bi rekel, odrojstva, da najbolj pišejo to maturo. In ker je recimo v enem letu se parjal deset milijonov študentov naprej na, na faks. In potem v bistvu je zelo velika konkurenca med njimi. In so zelo navajni se učiti. Zelo se trudijo, da bi čim več dosegal. In imajo to, bi rekel, te delovne navade, kar se tiče učenja, zelo neprimerljive, kar se tiče z evropskimi študenti ali pa z slovenskimi študenti. Tako da tam, k, recimo, kaj knjižencev, v nedeljo zvečer bo še vedno polna študentov, ki študirajo. Medtem, ki tukaj bi rekel, da, da smo bili nekak bolj kampanski študentje. Takrat, ko so bili spiti, predispiti, smo se veliko učili smo se pa znali tudi med, rekel, med študijom ali pa med semestrom tudi pozabavat medtem ko tam tega obvisto v šele bi rekel, konc studija mogoče začnejo spoznavati bolj ta vidik zabave, ko pa so res fokusirani na študij, pa načim boljši, bi rekel, ta študijski uspeh. Sklede to je ta razlika.
0: Ja, se zdi, da v, bistvu v Sloveniji se mi zelo težko predstavljamo, ne, da bi nekdo uh, 15-letni ali pa 14-letni 14 dejansko skoraj še otrok. Ne, cele dneve se učil v naloge in v bistvu se trudil, uh, da bi bil čim boljši. Mhm. Tudi uh, recimo poznamo ogromno primerov, ko starši najamejo inštruktorja, ki je z njim cel dan samo za tega, da nekako smerja um, otroka v te delovne navadne. No, tako da se mi zdi, da Tako, ko se je rekel, je res ena um, zelo drugačna zadeva, z kot pri nas, ne, da ta sredna šola, pri nas sredna šola je težka, ampak ni pa tako ključno obdobje, kot je na kitajskem. Um, zdaj, mogoče bi potem si, potem si prišel nazaj iz Kitajske. Um, zdaj, leta 2018 ste skupaj s stanovili uh, podjetje IC Global in pripeljali plačilno metodo Alipay. Od kje ideja?
1: Ideje dejansko iz same Kitajske. Zato, ker takrat, ki sem bil prvič na Kitajskem, takrat se je v bistvu še dobro začel razvijati v smislu um, plačevanja v trgovinah, ker ali prej se je že prej zdalo z njim plačevati preko spleta, potem je pa v bistvu prišel v fizične trgovine. In takrat, ko sem zagledal to rešitev, da je možno recimo samim telefonom pridati do trgovine, preskeniraš QR kodo in. In greš, to mi je bilo tako, wow, simple, free, ne rabaš znarence, vse, kar rabiš je telefon. In potem samo prvo idejo mi je bilo tako padla na mi je to, da bi v bistvu mi lahko kot evropejci uporabljali tako isti, tak isti način plačevanja. Ampak potem sem gotovo čez čas z raziskovanjem, da v bistvu Alipay je, je mogoče samo, da plačujejo z njem a, kitajci in potem... Se je pa ravno takrat, ko sem se vrnil nazaj z Kitajske, se je začel tudi um, Alipay vedno bolj sprejemati v Evropi, da so z njim plačevali kitajski turisti. In Potem se mi je zdela nekako najbolj logična izbira, da tudi, da bi to stvar upeljali v Slovenijo, da bi omogočali tudi uh, slovenskim podjetjem, da spremajo takšen način plačila strani kitajskih turistov. Zato, ker uh, takrat, ko smo to začeli upeljavati, je bilo je bil AliPay in pa na Kitajskem že v tako velikem razmahu, da so v bistvu dejansko samo še uporabljali uh, telefon za plačilo in denarenca je v bistvu bila pozabljena na Kitajskem.
0: Uh -huh. um, pa ste imeli v, bistvu v tem času, ko se delali s kitajskimi partnerji, ste imeli kakšne težave? Mislim, tako je bil uh, medkulturne oziroma um, nesporazumivo v komunikaciji.
1: En od večjih nesporazumov, ki je rekoč, pri pogajanju s Kitajci, je glede številk. Stoga, številke so, recimo, pri njih so bi rekel, nekako deset, deset tisoč enote in potem nimajo enote kot same enote za milijon, kot jo imamo mi, ampak je pač, da des, kar deset tisoč milijonov. Pač Preprosto drugače rečejo. In potem oni v bistvu, ko jim rečeš, da nekaj stane milijon si morajo preračunavati, pa doskratno robe rečejo, ali pa potem, ki nam hočejo povejati, da tudi neki stane milijon, v bistvu lahko prije dones In Tako da recimo tam smo imeli tako največkrat smo mogli preverjati, ko se pogovarjamo o tisočih, deset tisočih, ampak največ pa to, kar se, smo se pogovarjali, če neki stane milijon, ali pa deset milijonov, da vemo, da, 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 da isto številko govorimo. In to bi rekel tako pri poslu sploh s kitajci, da je dober biti na to pozoren, da Kitajci se doskrat potem začne mešati naše številke, ko govorijo o milijonih, tako da je potem potrebno biti pozoren, da se res prever, a je to ta številka. Druga stvar, ki je tudi ful zanimiva, je s kitajskimi partnerji, ko se ponovati um, pogovarjamo, v bistvu pri njih, čeprav je delovnik, bi um, reku, v narekovajih od devetih do petih, ta office, ampak je v bistvu Uh, tudi uh, Jack Mack, ki je bil v bistvu ustanovitelj ali je rekel, da je tam delovnik uh, 996. Uh, kar je mislil 996, je v bistvu, da delaš od 9.00 zjutri do 9.00 večer, torej 12 ur, uh, šest dni na teden, torej v sklopno soboto. Uh, in to dejansko, bi rekel, drži. Um, seveda zdaj. Um, Govorijo, da, da bodo to zmanjšali, tudi hoče kitajska vlada to, ta pritisk zmanjšati, ampak prosto to spet povleče konkurenca med Kitaj, kitajci njimi samimi, da hoče hočejo v bistvu oni parirati en drugmu in biti boljši in zaradi tega potem to prišlo od devetih do devetih delov. Um, to se pa ovih pozna recimo, če potrebujem zdaj uh, kitajskega partnerja uh, poklicati tudi, bi rekel, v nedeljo zvečer. Preko vičeta seveda, se mi bo javil, noben problem ne bo, nima tega mindseta. Ok, zdaj pa zdaj pa jaz nedeljo čas za svojo družino in se ti ne bom javil na telefon. To je ta smezdi res velika razlika, ki pri nas v Sloveniji res cenimo rekel, ta prosti čas in rekel, nekak je nedotakljiv. Medtem kot tam je pa to v bistvu nekaj čisto normalnega. Ti preprosto, če nekoga rabeš, Ga lahko pokričaš srednjeva ali pa srednjo oči, zato ker nekako so nekak posle, v bistvu, pri njih res ta prioriteta, pa zelo visoka vrednota.
0: Uh -huh. A kako pa, recimo, so Slovenci reagirali na to, da ko ste pripeljali ali pa je recimo v podjetja, ko ste jih oziroma v trgovine? A,
1: rekel bi, da so nekak na na dva načina. Torej, um, recimo zdaj, recimo Sloven s, s STO. Torej Slovenija turizem in pa vizit Ljubljana recimo. Oni imajo zelo strateški pogled na vse turiste in so recimo takrat tudi, da je kitajski turist bil že peti najbolj pogosti turist v Ljubljani. In oni so v bistvu sprejeli tak način zelo tprtih rok, torej da hočemo upeljati takšen plačilni sistem. Medtem, ko bi rekel manjša podjetja, pa v bistvu niti niso seznanjena z tem, ali pride nek azijski turist do njih, ali je to japonski turist, ali korejski turist, ali kitajski turist, ker ena glavnih značilnosti je, da, da je to zelo, zelo, imajo različne navade, kar se tiče nakupovanja in pa tudi seveda glede plačila, zato ker v bistvu ravno na kitajskem je najbolj značilno to da kitajc hoče plačati s telefonom in da je navajan poskenirati QR kodo. Um, tako da, eh, zdaj bi rekel tako, poslovneži in pa lastniki podjetij, ki so bolj mlajši generacije, ki so mu rekel, zdaj bo prišel eh, do tebe kitajski turist in bo poskeniral QR kodo in to bo plačilo na mesto klasične, da povleče s kartico, eh, je to razumel. Um, sem se zdelil, okay, to je napredna tehnologija, na tak način uh, delujejo. Um, Medtem, če sem prišel do nekega starejšega lesnika, starejši generacij, uh, se mi pa to zdelo v bistvu kot, da je nek science fiction, uh, kot uh, v bistvu, um, da to sploh, uh, ki tazga ne more biti res, v bistvu, da lahko je preprosto eno QR kodo uh, se poskenira in čez čas bo imel on nakazan uh, denar na svojem poslovnem računu, od kitajskega turista. Uh, tako tudi, uh, Takrat, se v bistvu, takrat mi smo to upeljovali še prej pred torej, um, Evropskim prvenstvom in mi smo že v bistvu, da Alipay da je dost poznan uh, v Evropi iz razloga, ker je v bistvu, ker bo bil sponzor v tismu času uh, tudi na uh, nogometnem Evropskem prvenstvu. Ampak se je potem izkazalo da dejansko uh, skorno noben v Sloveniji ne poznali. Alipaja, kar nam je bilo v bistvu potem še dodatni izziv, ker nekak smo mislili, da, da, je, da je že znan med ljudmi in da bo potem to sprejetje tako Tako da smo pa tudi poleg bi rekel, samega posla mogli uložiti tudi veliko v to, da izobrazimo sploh naše stranke, kaj je Alipay kot sam po sebi. Potem seveda, ko so enkrat ko so sprejeli Alipay, so potem tako je lahko videli pozitivne učinke, ki jih prinaša sama plačilna metoda. V smislu, da je bil zelo prepost za uporabo, za, za same te poslovneže. In pa potem, da ko je prišel Kitajec, da je v bistvu lahko, Kitajski turist, da je lahko veliko več zapravil. In dejansko tudi se zapravil na takšen način, je krenemo najbolj ustrezan. Tako da a, a, to je bilo tako pozitivno.
0: Pa misliš, recimo, da lahko kdaj v Sloveniji pride do tega, recimo, ko na kitajskem da uporabljamo samo take plačilne metode, da ne bo gotovine. Recimo, jaz na ketajskem sem imela to izkušnjo, ka sem v bistvu hotla kupiti vodo, pa jo nisem mogla, ker nisem imela ne peja, ne alipeja in sem v bistvu vsa nesrečna bila, ker tudi ena trgovina, recimo, ni sprejemala gotovine. A mi še, da je v Sloveniji, recimo, so predispozicije, da nekoč kaj takega, v bistvu, tudi Na
1: Reku bi na, na zelo dolgi rok, na kratki rok, bolj ne mogoče. Zakaj ne? Zato, ker v bistvu mi tudi takrat, ko smo začeli z Alipaijem, smo jo v bistvu priporočali sploh gostincem, da bi imeli QR kodo na mizi, kjer bi jo v bistvu lahko potem kitajski turist poskeniral in bi v bistvu naredil vso osebino menija v kitajščini in bi bilo lahko potem ta meni tudi fulaži prilaga, prilagajati, zato ker ni potrebno vedno novo, na novo printati menija, če pride do spremembe. Ampak takrat se to njim del ne, ne bomo. Tako da, čele korona je prinesla to, da smo tudi v Sloveniji sprejeli, da je nekaj normalnega poskenirati QR kodo, kar se tiče menija. Zdaj recimo opažam, recimo, jaz vedno probam uporabljati QR kodo, kjer se le da, tako da recimo tudi plačujem na petrolu z QR kodo, ker je možno takoj upravit uh -huh. plačilo in oditi. In nekako bi rekel, da vsem Slovenci še nismo navajani te QR kode tok, ker recimo drugače pol bi rekel, ne bi bilo to vrste, takrat, kot so bile še te koronske omejitve, da ljudje čakajo pred petrolem, da grejo noter plačati, ker lahko v bistvu posvojijo QR kodo, poskenirajo tam, kjer so točili gorivo in v bistvu grejo naprej. Um, kar se pa tiče samih plačil, uh, to je tudi en velik premik ki je v bistvu, da kitajci niso tudi tok uporabljali samih uh, bančnih kartic in so v bistvu naredili skoraj preskok iz gotovine uh, direktno na plačevanje s QR kodo. Uh, Medtem kot v Sloveniji smo pa v bistvu že nekaj časa uporabljamo uh, razno razne bančne kartice, in je potem ta premik, mogoče, bolj počasnejši. Kaj bi mogoče še izpostavil to, tudi kitajci nas so zelo bolj odprti do novosti v primerjavi Slovenci, v smislu, da, da mi se raj držimo nekih stvari, ki delujejo in potem nekako nočmo, nekaj novega probati razen, če smo res v to primorani. Medtem, ko kitajci so pa, bi rekel, po naravi se mi zdi zelo, zelo velik bolj vedoželjni in so bolj potem preprosto hitrej neko stvar poprimejo. Kar mislim s tem je recimo ravno pri, pri starejših generacijah. Starejše generacije na kitajskem v bistvu skor vse uporabljajo pametni telefon in tudi nekako nisem zaznal, da bi imelo upor pri uporabi pametnega telefona. Medtem, ko starejše generacije v Sloveniji pa nekak jo še res tudi ko jo hočeš bi se še, še vedno opirajo na vse štiri da pametnega telefona pa nočejo, ker je preteško za uporabo in podobno. tako da to je bi rekel, te neke razlike med uh -huh. kitajci in slovenci.
0: No pa če recimo greva na samo poslovanje podjetij, recimo kako bi primerjal dinamiko poslovanja podjetij na kitajskem pa v Sloveniji?
1: a uh, bi na, na, samo na kitajskem da je konkurenčnost med kitajskimi podjetji zelo 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 uh, visoka. In zaradi tega potem lahko v bistvu mislim, morajo vedno inovirati in so drugače jih bo nekdo drug prehitel že sam drugo podjetje uh, na kitajskem. In uh, tudi spremembe tam se odvijajo, bi rekel, res bliskovito hitro. Uh, kaj mislim, s tem je to da hrstimo, Zdaj, če dam primer enih razvijalcev aplikacij pri samem telefonu, že ena stvar je, da ki imaš ti na kitajskem toliko in to uporabnikov, kar mislim s tem je recimo lahko imaš za neko aplikacijo 300 milijonov uporabnikov, je potem spremembe, ki ne delujejo, jih lahko zelo hiter upaziš v sami aplikaciji ali pa v nekem razvoju drugega produkta. Tako da v bistvu potem lahko... Stvari, ko jih tam spreminjaš, dobivaš zelo hiter feedback od zelo velike množice ljudi in zaradi tega lahko hitre inoviraš. Uh, druga stvar je pa potem tudi uh, kitajci dejansko um, karkoli se lotijo, varjamejo v to in um, nekak, ne samo, da varjamejo v to, ampak recimo zdaj stvari se to hitro tam odvijajo, da ko sem bil na kitajskem prvo leto, so podzemno, ko se v komi začel dober odpirati v duju, se je tekom leta odprla še ena proga. Potem recimo, če sem, ko sem prišel čez eno leto nazaj, se potem so se potem odprle še tri dodatne proge, podzemne proge, kjer v bistvu je potrebno računati, da, to je, da je to zelo kompleksan proces, da postaviš pač, podzemno železniško progo, In Tam se v bistvu stvari bi odvijajo res svetlobno, hitrostja. In medtem, ko v Sloveniji seveda znamo inovirati, ampak je ta proces toliko daljše, kot kar v primerjavi z Kitajsko.
0: Uh -huh. Kaj pa recimo, jaz sem mu v bistvu v teh storitvenih dejavnostih, uh -huh. ne? da je recimo veliko več osebja. Ne? Recimo, ko greš v restauracijo, pri nas je eden, ki pospravlja, ki streže, ne? pri njih je pa to precej drugače, mogoče še iz tega vidika.
1: Ja, tam je v bistvu zelo razdaljeno. Prvo, kar je, tam vlada zelo velika hierarhija. Kaj mislim, s, tom, s to hierarhijo je v bistvu, da tam, ko hodiš mim restoracije in če hodiš zjutri mimo restoracije, šef postal vse svoje strežbo, vse svoje kuharje v eno ravno vrsto pred restoracijo in potem pove, kaj bojo delali. Potem pa, bi rekel, to je ta ena velika razlika pri nas, bo. Zdaj, en natakar prinesel šest jedi na dveh rokah, tam bo v bistvu zdaj en natakar prinesel dve jedi in bo skrbel samo za dve do tri mize, kar pomeni, da zaradi te velike, velikega števila ljudi so, bi rekel, vse naloge zelo razdaljene. In tako potem se zgodi lahko, da čis konkretni primer, ko gremo, recimo, iz parkirne hiše, da, pride, da je posebej en zaposlen, ko prideš ven iz parkirne hiše, da te pozdravi, ko se mimo pelješ. In to je v bistvu njegova dnevna naloga, torej, da pozdravlja ljudi, ko se pelejo ven iz parkirne, parkirne hiše. Drugače pa je ta ta hierarhija, je na kitajskem zelo pomembna, kar je v bistvu za nas, za Slovence, ker smo si nekak zelo enakopravni v smislu, da tudi sam, sama oseba, če zdaj vidim kot nekoga, ki je recimo predsednik države, bo zame to nekaj čist normalnega, ker ne bo ta predsednik države imel zraven še deset varnostnikov, pa tudi zato, ker je to tako dosegljivo, da ga lahko vidim. Medtem, ko zdaj konkretno, smo imeli srečanje v Dubrovniku z kitajskimi poslovneži. Takrat ste bil tudi kitajski premijer in naš premijer, slovenske vlade. In premieri so prišli potem nas pozdravt v naš biznis odelk, kjer smo se v bistvu takrat pogovarjali z kitajskimi poslovneži. In ko so kitajski poslovneži zagledali svojega premijeja, so dobesedno prav skučil iz stola skočil gor na mizo, ko eni komandosi in začel slikati svojega premeja, zato, ker so ga dejansko prvič v življenju sploh videli vživo. In to je tam čez nekaj drugega, zaradi to velike populacije, je dejansko enk... priložnost, ki jo lahko imaš samo enkrat v življenju. V tem, ko pri nas se to lahko zgodi, da predsednike države vidiš enkrat na teden. Tako da je ta razlika med verekov kako dojemajo hierarhijo, pa kako potem nekdo, ki je na višji poziciji, kako ga v bistvu častijo, pa drugačmo izkazuje spoštovanje, kot kar pri nas.
0: No, če, v bistvu, če nekak zaključiva, kaj bi recimo ti svetoval um, slovenski podjetjem oziroma startupom, ki razmišljajo o tem, da bi delali s Kitajsko, ki um, stopali na Kitajski trg ali delali s kitajskimi partnerji, um, ali ne se grejo očeti Kitajščino, ali um, kakšne informacije ne, ne Recimo Vemo, ogromno je podjetij, tudi velikih podjetij, ki šlo na Kitajski trg, mogoče precej uh, brezkrbno um, in izbrali enako strategijo kot za druge trge in zgobil ogromno denarja, v bistvu na dokaj banalnih stvarih. Mhm.
1: Rekel bi v osnovi to, da učenje neke osnove, uh, osnovnega jezika kot kitajščine pride zelo prav, ker potem v bistvu tudi lažje razumeš uh, njihovo kulturo. Podaril bi, da res najpomembnejše, da razumem, da so to tudi dve totalno različni kulturi in da lahko se to zelo hiter upečemo. Torej tudi velika podjetja se znajo hitro upeč, ker preprosto pozabijo recimo da je lahko darilo tam zelo pomembno, ko se prvič sreča s partnerji in pa da recimo tudi potem je potrebno zbrati to darilo. Lahko danči sem tudi konkretni primer recimo kako so skor tudi sam po pol leta žibivanja na kitajskem pa sem nekak imel sebe da razumem to kulturo um, recimo je, ena kitajska prijateljica mi je kupla ali, karto za vlak ki je stala okoli 230 RMB in potem sem v bistvu jaz nem hotel sem jih hotel vrncem um, preko drugega prijatelja ki bo to dal um, 20, sem rekel da jih bom dal 250 kar da zaokrožam na, na, na to In potem v bistvu 250 je pa na kitajskem um, se reče war, ki je v bistvu beseda, ki ne bi pomenila kakr, da si tepec. Uh, in potem v bistvu mi je tisti kitajski prijatel rekel, pa čakaj, z kaj, kaj, kaj bi pa ti zdaj dal 250? Uh, in sem rekel, a ti veš, da, 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 to, da boš v s tem? In potem sem lahko odšel, čez čas zahrapiral. Vau, wow. res je tako pomembno, tist, bi rekel, hoditi če v detaljih. In, tako da, Takrat potem seveda nisem do 250, ampak hočem reči, koliko hiter se lahko zafrknemo pri odnosih s kitajsko a ne, in s kitajskimi partnerji. Tako da bi rekel, um, bi nekak rekel, naj ne start ali pa tudi poslovneži ži ne se zelo pozanimajo, kaj, um, kakšna je kitajska, prvo Če bodo šli na Kitajsko, se morajo zavedati, da je, da je tam internet blokiran, da ni dostopa do Facebooka, Google in podobnih stvari, ki smo jih navajeni imeti tukaj. In pa, da je zelo pomemben recimo sam WeChat, ki je v bistvu nek osnovni komunikacijski, nek komunikacijsko sredstvo, ki recimo tle nadunesti WhatsApp, Facebook in podobne podobna sredstva. In da je preprosto naj vse pripravijo, naj se pozanimajo kaj morajo imeti, kaj morajo vedeti, ker je to preprosto res res drug svet. Če bi nekako poenostavljeno rekel, je to ena Indija koromandija, čeprav je kitajska.
0: Domen tema je res zelo zanimiva in mislim, da absolutno um, nimamo dovolj časa, da bi, da bi podarila vse medkulturne razlike in mislim, da nekak se strinja s tem, da je enoten stavk, ki rečemo, da Kitajska je res drugačna in je se zahvaljujem, da si, dana, da si moj današnji gost in ti želim še veliko uspeha tudi naprej.
1: Hvala za povabilo, Darja. Bilo je res užitek govoriti v Kitajski in upam tudi, da naši, vaši gledavci bojo okay, več odnesli, kar se tiče Kitajske.
0: Hvala lepa.